0: Écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir... Un échange tendu entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le président américain et le président français sont tous deux à Londres où se tient demain le sommet de l'OTAN. L'alliance qui est au cœur de leur querelle, vous le verrez.
1: Une étape importante dans la procédure de destitution qui vise le président américain. Les démocrates du Congrès viennent de rendre leur rapport. C'est le fruit de deux mois d'enquête.
0: Et puis l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la question du climat. L'année 2019 sera l'une des trois années les plus chaudes enregistrées dans le monde depuis 1850.
2: Les journaux en français facile.
1: Comme on pouvait s'y attendre Romain, l'ambiance est donc tendue à Londres où s'ouvrira demain le sommet de l'OTAN. Oui, l'alliance qui fête ses 70 ans, mais l'alliance
0: qui est au cœur des critiques les plus fortes, formulées par Emmanuel Macron, le président français, il avait déclaré le mois dernier que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Alors, ce sont des propos très insultants, a réagi aujourd'hui Donald Trump, qui est présent dans la capitale britannique. Le président américain a ensuite eu un échange, directement avec Emmanuel Macron. Échange au cours duquel il a... Tenter d'adoucir son ton, mais la tension reste forte et pas seulement entre les deux hommes. Vladimir Poutine s'en est également pris à l'OTAN. Le président russe s'est exprimé lui depuis Moscou et il a dénoncé le comportement grossier de l'Alliance. Je vous propose d'écouter le président russe.
3: À plusieurs reprises, nous nous sommes dit prêts à coopérer avec l'OTAN sur le terrorisme international, les conflits locaux et le risque de prolifération des armes de destruction massive. Nous avons fait plusieurs fois des pas en direction de l'Alliance. Nous avons proposé une feuille de route constructive. Nous avons participé à des événements communs. Mais après 2008, cette coopération a cessé car l'Alliance s'est comportée envers la Russie de manière incorrecte et même grossière. Je reconnais les intérêts de notre sécurité commune. Un avenir stable et pacifique pour notre planète sont une priorité. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'élargissement de l'OTAN et le développement de ces infrastructures militaires à proximité de nos frontières représentent une menace potentielle pour notre sécurité.
0: Vladimir Poutine, le président russe, qui s'exprimait lors d'une réunion à Sochi avec son ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées.
1: Propos recueillis à Moscou par Daniel Valou. Nous évoquions Donald Trump qui se trouve donc à Londres. Mais pendant ce temps-là, à Washington, la procédure de destitution engagée contre lui eh bien, se poursuit.
0: Et ce soir, une étape importante a eu lieu puisque les démocrates du Congrès ont rendu leur rapport c'est le fruit de deux mois d'enquête. Ce rapport sera rendu public, puis il sera transmis à la commission judiciaire en charge de la rédaction de l'acte d'accusation du président. Parallèlement à cela, les républicains ont rédigé leur propre conclusion dans l'affaire ukrainienne. Et sans surprise, les deux rapports, donc côté démocrate et côté républicain, ces deux rapports sont très différents. À Washington pour RFI Anne -Corpé.
4: Ce sont deux lectures radicalement opposées des faits relètes et pendant deux semaines d'audition publique. Aucun des témoins n'a apporté la preuve de corruption, d'extorsion ou de tout autre crime ou délit grave, écrivent les républicains. Le président a utilisé son pouvoir pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle enquête sur son rival politique. Ce faisant, il a porté atteinte à notre sécurité nationale, estime Madame Schiff, qui préside la commission du renseignement. Il y a peu de chances que quiconque change d'avis, mais le feuilleton de de la destitution va se poursuivre sous le regard des Américains. Après le vote de la commission du renseignement, la commission judiciaire de la Chambre va prendre le relais. Elle prévoit dès ce mercredi de nouvelles auditions publiques. La fin de ce grand spectacle politique est sauf surprise majeure déjà annoncée. La Chambre à majorité démocrate votera l'acte d'accusation d'ici la fin de l'année et le Sénat à majorité républicaine se prononcera in fine contre la destitution du président. Reste c'est une grande inconnue et elle est essentielle, c'est l'impact de cette procédure sur l'élection présidentielle en novembre prochain. Les accès de colère de Donald Trump contre les démocrates semblent indiquer qu'il s'en inquiète. Anne Corpée, Washington,
1: RFI. Également aux états unis une candidate à la Maison-Blanche qui jette l'éponge. Oui,
0: alors euh, pour nos auditeurs, jeter l'éponge, c'est une expression qui signifie abandonner. Et il s'agit de Kamala Harris qui se présentait à l'investiture démocrate, la sénatrice, ancienne procureure de Californie, opposante à Donald Trump et qui voulait devenir la première présidente noire des états unis Elle abandonne donc car elle manque de fonds pour financer sa campagne.
1: En Corée du Nord, l'inauguration ce matin d'un projet monumental en présence de Kim Jong-un.
0: Oui, il s'agit tout simplement de faire revivre une ville, la ville de Samjian, qui se trouve non loin de la frontière avec la Chine. Et pour y parvenir, le régime a dépensé des sommes folles pour en faire, selon les propres mots du dirigeant nord-coréen, en faire une utopie urbaine du socialisme la correspondance régionale
2: de Frédéric Ojardias. Kim Jong-un, vêtu d'un long manteau de cuir noir, le sourire débonnaire, a inauguré le projet monumental de Sam Jiyun, au son d'une fanfare et sous les acclamations d'une foule chaudement vêtue. La ville nouvelle, couverte de neige, se situe en effet dans une région très froide au pied du mont Pektu, le plus haut sommet du pays. La propagande prétend que sur ses flancs serait né Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel. Selon les médias officiels, le projet comprendra 10 000 logements, des hôtels, des pistes de ski, des centres commerciaux, ainsi qu'une usine de conditionnement de pommes de terre et de myrtilles, deux des principales ressources de la région. Le peuple coréen avance sur le droit chemin qu'il a choisi sans vaciller malgré les épreuves, affirme la presse officielle. Le régime veut ainsi montrer qu'il est insensible aux sanctions alors que le bras de fer se poursuit avec les états unis Pyongyang vient d'ailleurs de menacer Washington d'un cadeau de Noël si aucun accord sur le nucléaire n'était trouvé d'ici fin décembre. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. Et puis 2019
1: n'est pas encore terminé, mais on sait déjà que ce sera l'une des trois années les plus chaudes dans le monde depuis 1850.
0: Oui, c'est l'ONU qui l'annonce. C'est une alerte qui intervient alors que se déroule actuellement à Madrid la COP25, la 20e, 25e conférence sur les changements climatiques. Et c'est une nouvelle alerte car en matière de climat, les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler à Genève, en Suisse, où se trouve l'agence de l'ONU pour le climat, Jérémy Lanche.
3: La semaine dernière, l'ONU annonçait déjà des concentrations records de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2018 sans aucun signe de ralentissement. Aujourd'hui, les Nations Unies confirment que ce qui se dessine, c'est le scénario du pire. Accélération de la fonte des glaces, élévation du niveau des mers, acidification des océans. Sur les dix premiers mois de l'année, la température moyenne a été plus élevée d'environ 1,1 degré comparée à la période pré-industrielle, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Autre chiffre pour mesurer l'ampleur du phénomène, sur les 10 millions personnes qui ont été déplacées entre janvier et juin 2019. 7 millions l'ont été à cause d'événements climatiques extrêmes comme les ouragans et les inondations. 2019, année noire pour le climat. Ce ne sera sans doute pas la dernière. Au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, on se dirige vers 3 à 5 degrés en plus à la fin du siècle. Très loin donc de l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, avait dit Jacques Chirac. Ce que dit l'ONU aujourd'hui, c'est qu'en plus, nous jetons de l'huile sur le feu. Jérémy Lange, Genève RFI.
1: En France, les prévisions dans les transports ont été annoncées pour la journée de jeudi. Oui, le fameux jeudi
0: 5 décembre, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un mouvement qui s'annonce très dur et cela effectivement se vérifie dans les prévisions qui ont été annoncées. Un TGV sur 10 en circulation, les TGV ce sont les, les trains à grande vitesse 3% seulement des trains express régionaux qui devraient fonctionner selon les chiffres de la direction de la SNCF. À Paris sur les 14 lignes de métro 11 devrait être fermé. et puis c'est assez rare pour être souligné. Mais jeudi, l'Assemblée nationale ne siègera pas. Elle ne siègera pas en raison justement de ces mouvements sociaux. Rappelons qu'il s'agit d'un appel à une grève illimitée.
1: Un mot de football, quatre rencontres pour la 16e journée de Ligue 1.
0: Oui, l'Olympique de Marseille se déplaçait ce soir à Angers. Marseille a gagné 2-0. Euh, trois autres Deux autres rencontres ont, ont eu lieu. Euh, Brest a dominé Strasbourg 5-0, 5-0 pour Bordeaux face à Nîmes. Et puis, euh, il y a quelques instants, le coup d'envoi d'une quatrième rencontre, Lyon contre Lille, suite et fin de cette 16e journée, demain mercredi. Merci Hugo Lanoé. Merci à tous. Fin de ce Journal en France est facile, 21h10, ici à Paris.